1: men gone forevermore,
0: boarding and setting sail. Set...
1: Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: cordial saludo a todos los oyentes de, de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Nuestro programa de hoy y también la entrada de este programa, pues no puede ser, no puede por menos de ser eucarística. El domingo... ...celebramos eh, la solenidad del Corpus Christi... ...en algunos lugares ya, en el día de ayer, en el jueves... ...se introducía, se celebraba ya la fiestividad del Jueves Santo... ...sabéis que propiamente corresponde a este a este jueves... ...posterior a la Santísima Trinidad... ...la solemnidad de, del Corpus Christi... ...pero que por razones de tipo práctico... ...en muchos lugares es trasladado, ¿no?... ...es trasladado el domingo... ...recordáis eso, aquello de que tres jueves hay que relucen... ...más que el sol... ...bueno pues entre ellos... ...están no solo el jueves santo... ...no solo la ascensión... ...sino también este jueves santo eucarístico... ...por, por mucho que sea... Por, ...del Corpus Christi... ...independientemente de que sea luego por motivos prácticos... ...trasladados al domingo... ...y os quiero compartir... ...algo que ayer en la homilía que pronuncié... ...porque a, ayer pues la verdad es que el obispo de Orihuela Alicante... ...aquí que os habla... ...tiene este año la celebración del Corpus Christi... ...por partida doble... ...ayer lo hice la Concatedral de Alicante... ...y el Domingo Dios Mediante... En la Catedral de, de Orihuela... ...y ayer quise compartir... ...pues cuál fue el origen histórico... ...o por lo menos el... el hecho más determinante que puso... Que, que, ...que dio origen... ...a la procesión del Corpus Christi... ...fue allá en el siglo XIII... Hubo un hecho muy determinante. Es un dato, es de relato, es un relato que tiene. que está muy fundamentado y del que conocemos muchos detalles concretos. Había un sacerdote en Bolsena, en Italia, que se llamaba Pedro de Praga, que tenía dudas de fe. Sufría la celebración eucarística porque allí le entraban dudas de fe de que, de que Jesús cómo iba a estar allí presente. Eh, pues en su. En el bajo, ...escondido el cuerpo y la sangre de Cristo... ...escondido en el pan y el vino... Se ...sufría tremendamente, ¿no?... ...tenía dudas de fe... ...su confesor le dijo... ...que hiciese una peregrinación a Roma... ...a las tumbas de San Pedro y San Pablo... Eh, ...y que pidiese allí el don de la fe... ...así lo hizo... ...y a su regreso se esforzó... Eh, ...por celebrar bien la misa... ...y ocurrió... ...en la cripta de Santa Cristián... Eh, allí en Bolsena, que celebrando la Santa Misa, ese sacerdote, habiendo pedido a San Pedro y a San Pablo el don de disipar cualquier duda de que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban, estaban realmente presentes bajo la apariencia de pan y vino, en aquella cripta aconteció que los corporales, eh, los paños que se utilizan ¿no? eh, para la purificación cuando se celebra la misa, los, los corporales y también los manteles quedaron, de repente, manchados de sangre. En un hecho milagroso, eh, como que se hubiese sangrado ese ese pan eucarístico que él estaba consa consagrando. ¿no? Fue un hecho de gran impacto, como os podéis imaginar, y resulta que el Papa, Urbano IV, estaba muy cerca de Bolsena, donde eso había acontecido. Estaba en Norvieto, que está... ...pues a pocos kilómetros... ...la noticia llegó... Se, ...se expandió, ¿no?... ...pues como un rayo... ...y entonces el Papa... ...pidió que le trajeran el corporal... Eh, ...que estaba allí en Bolsena... ...que se lo, lo, se lo llevase en Orvieto... ...así lo hicieron... ...el Papa se arrodilló delante del corporal... ...manchado de sangre... ...y luego lo mostró la población... ...entonces el Papa, al poco tiempo... ...publicó la bula Transiturus... ...que ese es el título de la bula con el que se ordenaba la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. ¿Eh? La solemnidad del Corpus Christi tiene como detonante último este milagro eucarístico, fijaros bien. Y no solo eso, sino que el Papa encomendó a Santo Tomás de Aquino, que entonces no, pues estamos hablando del siglo XIII, a Santo Tomás de Aquino le encomienda la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta del Corpus Christi, que acababa de ser promulgada, que hiciese un oficio litúrgico y que compusiese himnos. Y entonces, santo Tomás de Aquino compuso los himnos que hoy en día cantamos, el Tantunergo. Lo compuso santo Tomás de Aquino a petición del Papa Urbano IV, después de haber acontecido este milagro en Bolsera. Y así se compuso el Tantunergo. Y así se compuso también el Laudación son los cantos que, que, que cantamos en cualquier capilla del mundo ¿no? y a veces no somos conscientes de qué origen histórico tienen ¿no? estos corporales manchados de sangre se conservan en la catedral de Orvieto y salen en procesión el día del Corpus Christi ¿Eh? salen en procesión y por cierto, hay un detalle un detalle ya sabemos que nuestra fe no va a estar basada en un estudio científico que se haga, pero es que yo creo que es de justicia conocer la verdad, ¿no? Que la verdad nos hace libres. Y el detalle es que se hizo, eh, pues eh, el obispo de Bolsena dio permiso, la Santa Sede dio permiso para que se hiciese una investigación científica sobre esos corporales, ¿no? Y en el año 1990 se hizo esa investigación científica y entonces los investigadores... Eh, ...analizaron esas manchas de sangre y ciertamente, eh, pues certificaron científicamente que sí, que es sangre, que es sangre... ...e investigaron también qué tipo de sangre es y vieron que era del grupo AB, grupo sanguíneo muy inusual. Eh, la sangre de, que está en esos corporales pertenece a un grupo sanguíneo muy minoritario que únicamente la tiene un 4% de la población mundial... Ahora, eso sí, curiosamente, es bastante más frecuente entre los judíos. La tiene el 15% de los judíos. Y otro dato curioso, es el mismo grupo de sangre al que pertenece la sangre que tiene la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín también tiene este grupo AB, y es el mismo grupo de sangre que tiene el sudario de Oviedo. ...la sangre que tiene el sudario de Oviedo, que, ...que coincide perfectamente con la de... Eh, ...pues con el rostro de la sábana santa de Turín... ...tiene también el grupo AB... ...igual que el corporal eh, de este sacerdote... ...Pedro de Praga, que celebrando misa... ...y luchando contra, contra las dudas de fe... ...Dios le dio el don de tener ese milagro eucarístico... ...y de que ese, ese pan consagrado sangrase... Bueno, la verdad es que el Señor ha querido, ha querido también sacudir nuestra incredulidad. La ha querido sacudir y ha querido que existan milagros eucarísticos. No sé, Este milagro que os he relatado no es el único milagro eucarístico. Existen exposiciones de milagros eucarísticos, que conviene conocerlas ¿no? y, y dar, dar, dar noticia de ellas, porque es que el Señor permitió, no quiso, quiso. ...realizar esos milagros eucarísticos para sacudir nuestra, nuestra indiferencia. Y para que ahora celebremos el la solemnidad del Corpus Christi... ...y nos maravillemos de qué es lo que supone que Cristo se haya quedado entre nosotros... ...de esta forma, de esta, man de esta manera, eterna, infinita es su misericordia... ...cuando el Señor nos da el don de permanecer con nosotros cumpliendo su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ya fe cierta que está lo está cumpliendo, especialmente en su presencia eucarística. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de, de redes sociales, a través de, de los que sois usuarios de Instagram y de Twitter, a través de la cuenta arroba Obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org enticonfio.org es la página a la que están allí pues, enlazados todos los recursos que, que Dios nos ha ido nos ha dado, nos ha dado el, el, la oportunidad de ir generando también en esta casa de Radio María, allí los tenéis, en enticonfio.org, incluido el apartado que dice Sexto Continente. Bien, pues como estamos en, una, en unas fechas tan eucarísticas, se me ha ocurrido, eh, pues en el programa de hoy, dedicar un tiempo, un tiempo especial a, a ilustrar eh, nuestra fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía con algunas... Anécdotas eucarísticas ¿Eh? recuerdo que siendo un sacerdote jovencito pues me ayudó eh, me ayudó un libro de julio Eugui que está publicado ahí en, en Rialp que tiene como título anécdotas y virtudes no bueno pues recuerdo que de este libro muchas veces pues me, me servía pues para preparar las predicaciones dominicales y para introducir en ellas, pues quizás alguna pequeña anécdota eucarística. Y hoy extraigo de él, ¿no? traigo de él unas cuantas anécdotas eucarísticas. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué finalidad tiene? Pues os podéis imaginar lo que la finalidad que tienen es calentar nuestro corazón para celebrar la sonía del corpus crístico más ilusión, porque yo creo que la clave, la clave está pues en, en que nos demos cuenta de que esto es un regalo tan grande que si no lo celebramos con la ilus con la ilusión que tenemos que celebrarlo, pues algo grave está pasando. Que nos acostumbremos a la Eucaristía y que pe perdamos... ¿no? Ayer, pues, ayer en concreto en la procesión del Corpus Christi aquí en Alicante, bueno, pues estaba, había muchos niños... Eh, vestidos de primera, que habían hecho su primera comunión muy recientemente, no salieron todos ellos en la procesión, y les, y les pedía a ellos que, que rezasen por todos los mayores, ¿eh? para que nuestra, nuestra ilusión, la ilusión de recibir a la Eucaristía, no la perdiésemos nunca. ¿no? Y obviamente que nosotros habíamos de rezar por ellos, para que la fidelidad en el camino de recibir y de ser amigos de Jesús no se interrumpa nunca. Bueno. Dicho esto, voy a comenzar por la primera anécdota eucarística que recuerdo que ha sido una de las que eh, pues, en aquellos años del sacerdocio de, de la catequesis, de poner ejemplos, pues muchas veces más utilicé. ¿no? Y es una, una anécdota eucarística que, solí, que refería, que solía utilizar con frecuencia el santo cura de Ars en su catequesis. ¿Eh? Él solía... Eh, solía contar la leyenda de San Alejo ¿eh? Una leyenda que él utilizaba en sus sermones Para hablar de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía El santo cura de Arce un, pues un, no era en absoluto un teólogo Era un pedagogo, era un catequista Que recurría a imágenes lo más gráficas y más sencillas posibles Para hacer entender los misterios de Dios al pueblo que no, está, que no está reñido, ¿eh? ser teólogo con intentar ser también sencillo eh, en los en las imágenes que se utilizan porque, porque estamos también digamos en una en una cultura en la que la capacidad de de entender un lenguaje abstracto racional es limitada. Se necesitan imágenes gráficas. Eh, las cosas casi hay que verlas para poder entenderlas en nuestra, en nuestra cultura, ¿no? Entonces el santo cura de Ars era consciente de eso y ponía imágenes como esta, ¿no? Bueno, pues la, la imagen es la historia de San Alejo, que pertenecía a una familia adinerada y que renunció a sus bienes voluntariamente, que abandonó su casa y se fue a vivir lejos como un humilde pordiosero, ¿no? Y pasaron muchos, muchos años. Ya la familia, pues, le, le tenía por olvidado porque pensábamos pues, que habría muerto, ¿no? Había salido del castillo y, y había durante tanto tiempo qué habría ocurrido, habría, habría muerto. Pero pasados muchos años regresa a la ciudad natal, a su ciudad natal, ¿no? Flaco, desfigurado por las penitencias que había hecho, porque se había ido penitente, ¿no? Y sin darse a conocer porque nadie le reconocía con las pintas que traía, fue acogido, le dieron albergue en el mismo palacio, en el castillo de sus padres. Allí le abrieron la puerta, pensaban que era un mendigo, nadie se daba cuenta que era el hijo del dueño del castillo, que décadas antes no había salido del castillo. Y allí le dieron albergue, como digo, y pasó 17 años viviendo bajo la escalera. ¿Eh? Le dieron como un lugar, bueno, tú si quieres aquí puedes vivir, debajo era gente caritativa, puedes aquí tener debajo de la escalera un sitio para dormir, a cambio pues eh, haces la limpieza, etc. Pero resultó que 17 años después fallece, ¿no? Al morir, aquel mendigo que estaba acogido no el castillo debajo de la escalera, cuando estaban amortajando su cuerpo, la madre la madre de aquel, de, de aquel alejo, reconoce al hijo al amortajar su cuerpo, porque vio en él determinadas marcas que le reconocían como su hijo, ¿no? Y entonces la madre, impresionada de darse cuenta que aquel era el hijo que había abandonado la casa siendo jovencito, que ella había dado por muerto, que resulta que había regresado y había estado 17 años, ¿no?, debajo de la escalera, sin que ella se diese cuenta que era su hijo... Ella exclama, oh hijo mío, qué tarde te he conocido, qué tarde te he conocido. <coughs> perdón El santo cura de Ars comentaba que el alma, al salir de esta vida, verá por fin aquel que poseía en la Eucaristía. Y a la, y a la vista de los consuelos, de las bellezas, de las riquezas que ha, que ha desconocido, también ella clamará, oh Jesús... Será posible que te haya conocido tan tarde será posible que haya estado que hayas estado tan cerca de mí sin que yo me entere? esto es gordo eh esto es gordo que jesucristo esté tan cerca de nosotros y nosotros estemos a por uvas que a veces digamos dónde está dios y está al lado en el sagrario y no nos percatamos de ello que estamos llamados a encontrarnos después de nuestra muerte cara a cara con quien tenemos aquí presente junto a nosotros, muy cerca de nuestra casa. Algunos tenemos el privilegio de tenerle en nuestra casa, de tener una capilla en nuestra casa. Y claro, os puedo asegurar que quienes tenemos una capilla en nuestra casa, tenemos a Jesús en casa, la verdad es que nos hacemos ¿no? la pregunta de si yo disfruto de su presencia en casa. O sea, yo sé disfrutar de su presencia en casa o, o vivo la paradoja de que se, teniendo ese don, ese privilegio ¿no? eh, pues configuro mi vida, mi horario, mi, la distribución práctica de los tiempos como si el Señor no estuviese ahí no entonces nos vamos a dar una gran sorpresa de que Jesús ha estado muy cerca de nosotros esperándonos y hemos estado a por uvas, a por uvas, que se dice, ¿no? Bueno, pues esta es una anécdota que el santo cura de Ars eh, utilizaba en su en su predicación, queriendo, eh, queriendo de alguna manera, pues, sacudir nuestra incredulidad. Bueno, vamos a ver, mientras que pegamos un traguito de agua, vamos a escuchar una canción, una canción de nuestro... El querido don Gonzalo Mazarrasa, sacerdote de esta casa tan ligado a Radio María, una canción Me Basta, que es una canción que creo que tiene una reminiscencia eucarística muy fuerte, porque recordáis que hay una invocación eucarística que dice, nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, es decir, que en la Eucaristía lo tengo todo. A ver, que si he comulgado ya qué más puedo esperar? Que si Jesús está conmigo ya ya vivo ya la plenitud, me basta, me basta, o sea, es decir, me basta la Eucaristía, me basta saber que Jesús está conmigo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar y a participar de este canto en este en esta clave eucarística. Mm.
0: Me basta porque sé que estás aquí encerrado en una urna de cristal volando a lomos de una nube gris caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos que morir para poder después resucitar me basta porque sé que estás aquí y que nada nos puede separar ni la angustia ni el hambre ni el sufrir ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí y que eres el principio y el final que te obedece el tiempo y el sol sale para ti que das orden al viento y deja de soplar. Me basta porque sé que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar y que nuestra travesía tiene un fin. Y tú estás esperando a la orilla del mar, me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla si en todo tu voluntad me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir. Y olvidas ...todo lo que pude hacer de mal... ...me bastará.
2: Nos diste el pan del cielo... ...que contiene en sí todo deleite... ...me basta la gracia de la Eucaristía... ...no puedo pedir nada más... ...en ella lo tengo todo, seguimos en este programa especial de sexto continente dedicado a la Eucaristía, anécdotas eucarísticas para pre preparar y vivir con intensidad la solemnidad del Corpus Christi qué gran valor tiene la Eucaristía y la gran paradoja es que ante ella pues algunos dicen ¡Va! Vaya, vaya rollo, ¿no? vaya rollo, vaya vaya aburrimiento, ¿no? incluso hay por ahí un, pues un refrán que dice, no... La misa eh, y el pimiento son de poco alimento, ¿no? O sea, pues, o sea fijaros, no, va, vaya, vaya, vaya aburrimiento. A ver, existe, existe esa realidad de la indiferencia, que es terrible, es tremenda, es tremenda. Tengo la misa al lado y, y a dónde voy, no, pues, para, es que me aburro, ya veré si tengo tiempo, ¿no? lo dejo, ¿no? no me dice nada. Y luego, sin embargo, vas. Bueno, pues a otros lugares, y ves la ilusión con la que la gente vive la Eucaristía, la emoción con que la vive, y dices, no, pero hombre, pero es la misma Eucaristía, esa que despreciaba esa idea y, y esa que este aprecia. O vas a unos lugares en los que, a mí me ha tocado ir a África y ver cómo hay pues, pues familias que hacen peregrinaciones todos los domingos, horas andando para ir a la Eucaristía, y, y, so, y la Eucaristía es es, es que es, es el centro de la semana, ¿no?, y han andado y han dado... ¿Es la misma Eucaristía la que unos desprecian y dicen, va, así, con indiferencia, y la que otros, pues, suspiran por ella y, y lo dan todo por ella? ¿Es la misma? Es la misma que le llevó a decir, ¿no? Pues, París bien vale una misa, ¿eh? Pues venga, pues si me tengo que hacer eh, católico para aquí, para ser alcalde de París, pues ya está, ¿no? Esa famosa frase atribuida a Enrique de Borbón, ¿eh? el pretendiente hugonote Note al, al reino de Francia, que eligió convertirse al catolicismo pues para poder reinar. Y entonces, bueno, pues él era Hugonote, pero dice, pues ya está, pues si sí, para reinar tengo que decir que pues que la misa, que tengo que asistir a misa, pues mira, París bien vale una misa. Entonces, fíjate, ¿eh? Es esa. Es. Este es el, 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 el elemento de, digamos. De, que nos puede llevar a valorar la Eucaristía. o más bien nos tenemos que fijar. en, en otras referencias, ¿no? Por ejemplo, pues la referencia. la conocida referencia de cine dominico non possumus. ¿eh? Esa es una expresión que está pronunciada por los mártires. de Ayuta. ...ciudad del norte de África en el siglo III... ...los cuales cuando el emperador Galerio... ...les prohíbe toda manifestación de culto... ...le ordena que se cierren los templos... Y, lo, ...y los cristianos comienzan a reunirse en sus casas... ...y a celebrar la Eucaristía en sus casas... ...él entonces todavía... ...pues recurdece más la persecución... ...y detiene, ¿no?... ...detiene a quienes... ...a quienes han, han encontrado en su casa, ¿no?... Eh, ...celebrando la Eucaristía, y ahí hay un tal Americo, que él es el dueño de la casa en la que se ha celebrado la Eucaristía... ...y entonces, en ese momento cuando se le interroga, ¿y por qué permitiste celebrar en tu casa la Eucaristía sabiendo que existía la prohibición? Y entonces él responde con una respuesta que ha quedado para toda la eternidad, ¿no? Porque nosotros creemos que por encima de la autoridad del César está la autoridad de Dios. Y además nosotros, los cristianos, no podemos vivir sin la Santa Misa. Sine dominico non possumus. Como diciendo, yo no puedo vivir ¿eh? sin la Eucaristía. Si tú tienes que matarme, pues tú eras. ¿eh? Y así lo hicieron, ¿no? Y les... Martirizaron y les mataron. Pero esa frase ha quedado por toda la eternidad. Luego, claro, tú fíjate de la frase esa de París, bien vale una misa. ¿eh? hay que ir, se va. ¿eh? A la frase esta: Sine dominico non possumus. Si, y si esto me lleva a la muerte, pues, pues prefiero morir, ¿no? Antes que prescindir de la presencia de Cristo, ¿no? Porque, de, porque, porque muriéndole tendré plenamente presente, pero. Prefiero, prefiero morir antes que perder la presencia de Cristo, pues entonces es que es importante que, que nos fijemos en en las personas que han descubierto ¿no? el gran tesoro de la Eucaristía. Y, y voy a contar una anécdota que es menos conocida, que es del cardenal Newman. El cardenal Newman, San John Henry Newman, que ya está, ha sido canonizado recientemente, él había sido un pastor de alto rango dentro de la iglesia anglicana y como sabéis pues la iglesia anglicana pues es la iglesia ofi oficial ¿no? de, pues, pues del, de, la, de la corona ¿no? del reino del reino británico y, y como alto funcionario de la iglesia anglicana pues John Henry Newman el cardenal Newman tenía unas rentas anuales pues muy elevadas o sea recibía pues unas rentas pues muy potentes, muy considerables. Y claro, cuando él comienza a estudiar la, durante largo tiempo la religión católica, y, y él comienza a descubrir poco a poco, anda, pero si es que pues es que la auténtica religión o sea, pues es, la, es la que permanece fiel a Pedro, ¿no? Al sucesor de Pedro. Es que esta historia pues, que, que ha acontecido en Inglaterra con. Con Enrique VIII y toda esta historia es casi un, eh, pues un dar a luz una iglesia para justificar el capricho, el capricho de, de un rey, ¿no? Cuando él llega a descubrir que la tradición, la verdadera tradición de la entrega de la fe, pues es la que se custodia en el seno de la Iglesia Católica, etcétera. Bueno, pues él en ese momento al, al dar el paso de hacerse católico es que queda de alguna manera Queda dilapidado o sea, en la sociedad inglesa. Es un traidor eh, pues, y además deja de percibir todos los, eh, eh, pues, los beneficios económicos que, que, que tenía ¿no? pues, en su estatus en la iglesia anglicana. Entonces, días antes de su conversión, un amigo quiere disuadirle del paso que estaba a punto de dar. Entonces le dice, a ver, piensa lo que haces, piénsatelo bien. Si te haces católico, vas a perder, entre otras cosas, todas las rentas que recibes, todas las rentas, ¿no? Y entonces él le este amigo suyo le, le, le describió todas las rentas que iba a perder. ¿Vas a perder esto? ¿Vas a perder lo otro? A lo que Newman contestó, ¿y qué es todo eso comparando comparado con una sola comunión? Esa es la, la respuesta, ¿no? ¿qué es todo eso comparando con una sola comunión? con recibir a Jesucristo y ahí se terminó la, la, la conversación ¿eh? y Jonathan Henry Newman se hace católico, pierde todas sus cátedras pierde todas las rentas por bueno, él pasa a ser una persona proscrita, pero lo tiene todo en la Eucaristía, lo tiene todo nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite ¿no? yo creo que es Importante también ser conocedores de esta historia, ¿eh? los que tenemos a Jesucristo tan cerca de nosotros, y quizás no, no, no aprovechamos, ¿no? No aprovechamos su, su presencia. Bien, hay también otros otras anécdotas muy, muy bellas, muy bellas, que, que quieren suscitar en nosotros la, la devoción eucarística. Una de ellas es de. José María Pemán, en el relato que titula él Lo que María, un libro en el que se recoge muchas de sus escritos, Lo que María guardaba en su corazón, de José María Pemán. ¿no? Entonces, para entender eh, lo que es el deseo de recibir a Jesucristo, cuenta él lo siguiente. ¿Entiende alguien del todo lo que dicen los enamorados? los novios, los poemas o los cantares de amor. El amor disparata, siempre de algún modo. Y no es de los menores y más punzantes disparates aquello que toda madre dice muchas veces al besar a su hijo, y que María ciertamente habría dicho alguna vez a Jesús, «Te comería». <risas> dice no pues, eso lo, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Dicho, dicho por una madre o dicho por alguien ante la belleza de, de un niño recién nacido, ¿no? Es tan bello que, que, que le comería, ¿no? Le comería besos. ¿eh? Te comería. Y y José María Pemán trae a colación, ¿no? Este, en un, con una belleza y una delicadeza tremenda de cómo María también diría a Jesús, te comería. Eres tan bonito eres tan bello eres que te comería no te comería besos y dice fíjate cómo esa expresión esa expresión se ve realizada de una manera misteriosa en la sagrada comunión en la sagrada comunión en la que recibimos aquel al que amamos profundamente amamos amamos con ternura ¿no? y, y creo que es hermoso que, que, que lo escuchemos de esa, de esa manera una anécdota más. La anécdota, de la, anécdota de, de, la, de la importancia de que nuestra Eucaristía, o sea, nuestra comunión, sea vivida no como un recuerdo nostálgico, ¿eh? un recuerdo nostálgico de nuestra primera comunión, ¿eh? sino que valoremos especialmente nuestra última comunión. Los que me conocéis ya sabéis que yo muchas veces a los, a los niños... Les he solido ¿no? pues poner en un, pequeño brete, en un pequeño brete cuando estás con ellos y ves que los niños están haciendo la primera comunión y entonces vas y les preguntas, a ver, ¿qué es más importante, la primera comunión o la segunda? Y, y casi todos pican y te dicen, hombre, la primera, la primera. Y digo, no, es más importante la segunda. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? Y ahí ya empiezan a dudar y algunos dicen, la segunda la tercera... No, la tercera. ¿Quién es más la tercera o la cuarta? La cuarta. Ta. Y claro, les, les pregunto, a ver, ¿qué es más importante, decir que papá y mamá se querían el día que se casaron o que lo, se lo sigan diciendo hoy? Claro, eso, eso, eso sí que lo entiende todo el mundo. Eso lo entiende todo el mundo. Hombre, es mucho más importante que se lo sigan diciendo hoy. Bueno, por eso es, por eso es tan importante la última comunión. Porque en materia de amor no hay nada definitivamente conquistado y, te, y tenemos que vivir el último encuentro como el último encuentro en el que en el que se, se revive toda nuestra historia anterior de amistad y de amor, pero se, se concentra y se trae al punto, al punto de hoy ¿no? y como una anécdota preciosa es, refiere eh, Sarabia en, en un libro suyo a los niños, pláticas y, y ejemplos la siguiente anécdota, ¿no? Le llevaron el santo viático a aquella buena religiosa que estaba en, en una buena religiosa que estaba en el lecho de muerte y aquella religiosa rompió a llorar cuando vio a la puerta de la habitación el sacerdote que traía la Eucaristía y exclamó como fuera de sí llena de gozo: Me engañaron, me engañaron cuando me dijeron que el día más feliz de mi vida era el de mi primera comunión. No. El día más feliz de mi vida es el de mi última comunión. Jesús viene a mí para llevarme al cielo. Soy feliz. Eh, ciertamente, la clave de la felicidad está en, en decir esto, en poder decir esto. El día más feliz de mi vida es hoy, esta mañana que he comulgado. El día más feliz de mi vida es ayer, que hice mi última comunión, ¿eh? la última comunión. Esta es es el día más feliz de mi vida. Vivir en esta clave nos cambia el panorama. Vaya que si te cambia el panorama, cl claro. ¿eh? Vivir en esta, en esta clave. Bueno, pues es, es, una, es una como una consecuencia de, de esto. Es, ...la importancia del trato delicado de la Eucaristía... ...la importancia de tratar con delicadeza la Eucaristía. ¿Eh? Hay también en esto pues, mucha, pues, muchas anécdotas... ...de San Juan de Ávila hay un par de ellas buenas. ¿no? Una de ellas es que observa que un sacerdote... ...no celebraba el santo sacrificio de la misa... ...con la referencia que cabía esperar, ¿no? con la reverencia que, que de vida. Y entonces se acerca a él... Imagínate, ¿no? En plena misa está uno, estaba el sacerdote celebrando, se le acerca a San Juan de Ávila y le dice así, por lo bajines, por ¿no? le dice al sacerdote, trátelo bien, que es hijo de buen padre. Trate usted bien a Jesucristo, ¿Eh? que estaba el hombre allí celebrando como quien va de carrerilla y parece que no es, no es consciente ni de que está Jesús ahí presente, ¿no? Trátelo bien, que es hijo de buen padre es una frase que ha quedado para la posteridad ¿eh? también la, la imagen de San Juan de Ávila que a un sacerdote que después que terminaba la Santa Misa sin solución de continuidad y en cuanto que se quitaba eh, en, en cuanto que se quitaba pues, los, las vestimentas litúrgicas no inmediatamente salía de la iglesia cruzaba la plaza y se iba a la taberna de enfrente ¿no? sin hacer acción de gracias y entonces San Juan de Ávila pues coge y le manda a los dos monaguillos revestidos, a los dos monaguillos, con, la, con, la, con dos velas, en, o sea, con cada uno de ellos con una ben, vela encendida, le mandan a acompañar al sacerdote a la taberna de enfrente, ¿eh? pues para, que, para dejar patente, oye, acabas de comulgar, llevas al Señor dentro de ti, aquí te vienes a la taberna, bueno, aquí te mando yo dos monaguillos con dos velas al lado tuyo, para hacerte caer en cuenta de... Tú, tú ya te das cuenta de lo que has recibido. Te das cuenta que Jesús está en ti. Bueno, son anécdotas, pero anécdotas de corazones enamorados, ¿sabes? ¿Eh? De corazones enamorados que nos pegan de vez en cuando ciertos tirones de orejas que los necesitamos, que los necesitamos, porque pues muchas veces, ¿no? Pues estamos, pues eso, que cojo y voy corriendo a misa, llego tarde. Eh, terminas algo corriendo, una aguación de gracias a ver, que voy poco a poco perdiendo la delicadeza de amor, la delicadeza de amor, ¿no? Y necesitamos que nos, que nos acudan, ¿no? en esa conciencia. Y otra anécdota bella y hermosa para, para crecer en delicadeza de amor. Se narra también en este libro que estoy comentando, de una niña zulú. ...que observaba una religiosa que estaba elaborando las formas para la misa en una cabaña. La niña tendría unos nueve añitos y de pronto en silencio inclina la cabeza y besa, besó con fervor una de las hostias blancas y redondas. ¿no? La religiosa sonrió, ¿eh? se dio la obligación de explicarle algo a la niña. Es mejor, es mejor que no hagas eso porque nuestro Señor todavía no está en la sagrada forma... ¿Eh? vendrá ella cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en la misa, pero todavía no está aquí no le des un beso a este pan pero la niña respondió ya lo sé hermana, pero así cuando venga nuestro Señor encontrará mi beso y bueno, pues también es una, una, es una llamada a que nosotros crezcamos en delicadeza de amor ¿eh? en delicadeza de amor ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿eh? En definitiva, que vamos a celebrar el Corpus Christi, lo estamos celebrando, y creo que lo más grave que podría ocurrir es que estuviésemos rodeados ¿no? de, todos, de, todos estos, de, de este grandón de la presencia eucarística y no fuésemos conscientes de ello, y bostezásemos, ¿sabes? Tener la Eucaristía delante de ti y aburrirte y no, y no apreciarlo y no entenderlo como el don de los dones. ¿no? Es, una, es una llamada a sacudir nuestra indiferencia. Rezamos junto con eh, la cantautora Marcela María de Campos en este canto del Pan y Lingüe. Tenemos nuestro rincón de Chesterton en este programa de sexto continente, en el que solemos ir desgranando distintos pensamientos de este prolífico autor y lo hacemos pues ordenándolos por eh, aforismos o términos o conceptos sobre los que él reflexionó. Y en concreto hoy lo vamos a hacer sobre la rebeldía. ¿Qué tipo de reflexiones hizo Chesterton sobre la rebeldía? Bueno, a ver, la rebeldía se puede entender en un sentido positivo o negativo. Y ciertamente Chesterton era un rebelde, ¿eh? pero un rebelde con causa. Un rebelde que hoy en día sin duda lo sigue siendo. ¿no? Rebelde es aquel que es capaz de, de nadar contracorriente corriente y, y de cuestionar, de hacer que... que que, que se cuestionen ¿no? muchos falsos fundamentos sobre los que estamos construyendo nuestro mundo. ¿no? Pero claro, también existe rebeldía en otro, en otro sentido. ¿no? Bueno, lo primero que, que Chesterton viene a decir es que la verdadera rebeldía tiene poco que ver con la típica actitud pesimista e hipercrítica de la rebeldía en el mal sentido de la palabra. ¿eh? Porque la rebeldía digamos, de, de no inspiración cristiana se caracteriza por ser pesimista, amargada hipercrítica y dice Chesterton la, un, la única rebelión realmente práctica es la que también es un arrepentimiento un rebelde es alguien que comienza por arrepentirse y convertirse si no, no es un rebelde un rebelde es aquel que lucha, pero comienza por luchar consigo mismo, ¿eh? que no está a gusto con su propia mediocridad, con su tibieza. Y entonces, bueno, repito la frase, la única rebelión realmente práctica es la que también es un arrepentimiento. El verdadero rebelde, dice él, es el optimista que vive y muere en su esfuerzo desesperado de persuadir a los demás de, lo de tantas cosas buenas que hay en la vida. El verdadero rebelde es el optimista, ¿no? que nos ayuda a abrir los ojos para decir cuántas cosas buenas ¿no? ha puesto Dios en esta vida. Bien, nada que ver, nada que ver con lo que con la imagen, con, con la manera de pensar, de proceder de lo que es una rebeldía en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Que es eh, pues el, quien se opone a todo por sistema, en vez de abrirnos los ojos para descubrir cuántas cosas buenas ha puesto a Dios, no, el, el remelde negativo, el amargado, el hipercrítico, es el que está siempre en contra por sistema, siempre en contra por sistema, ¿no? Aquel que cuando llega a un lugar que están unos cuantos hablando, se acerca y dice, oye, ¿de qué se habla que me opongo? ¿Eh? Tú ya estás siempre en contra. Dice Chesterton, hay quienes están en rebelión contra algo que han olvidado y a favor de alguna otra cosa que aún no han encontrado. ¿Es? Está ironizando, obviamente, como diciendo, la cosa es, el caso es estar en contra. Repito la frase, hay quienes están en rebelión, contra algo que han olvidado y a favor de alguna otra cosa que aún no han encontrado. A ver, ¿de qué estás en, en contra si, si ni, ni te acuerdas de qué estás en contra? ¿De qué estás a favor si todavía ni siquiera has pensado en llegar a que estás a favor? Tú, tú estás sencillamente en la actitud esa de, de qué hablan, que me opongo. O sea, pues ya está. ¿eh? Es, en el fondo es un tipo de rebeldía que que lo que está es reflejando el estado interior, que no estamos bien, y estamos siempre a la greña, siempre en contra de todo. Detrás de esta rebeldía se esconde la incapacidad de comprender la vida en clave de continuidad. Esa una rebeldía de mal espíritu, de estar siempre amargado y en contra, se caracteriza porque cada generación de rebeldes es recordada por la siguiente como que fueron los pioneros que iniciaron la marcha o empezaron a romper las viejas convenciones, ¿no? O sea, es decir, que casi siempre se está viendo eh, que yo soy el que comienzo todo nuevo y el anterior no hizo nada, ¿no? O sea, yo, yo, yo soy el que tengo que romper con todo el anterior en vez de ver la línea de continuidad. Es decir, que cada uno ha aportado desde su genio, desde su originalidad un aspecto fresco, nuevo y los hemos ido todos sumándose en la historia de la humanidad ¿no? y sin embargo el, el rebelde de mal espíritu lo que suele subrayar es la ruptura, no la continuidad ¿no? en ese desarrollo de la historia por eso dice Chesterton que la rebeldía de nuestros días es liberticida Curiosamente, esto lo decía Chesterton hace, fijaros, cuánto tiempo. Dice esta frase, es curioso que cada nueva rebelión es generalmente una rebelión contra rebeldes y no es generalmente una rebelión contra reaccionarios. Eh, lo, lo curioso es que nos estamos rebelando, o sea, es, es una falsa rebelión contra los que fueron unos rebeldes con causa, rebeldes de los buenos, y ahora tú te rebelas contra, contra los que fueron verdaderos, ¿tú les llamas reaccionarios? No, 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 no fueron aquellos reaccionarios, aquellos que tú llamas reaccionarios fueron rebeldes con causa y lucharon en la vida, y tú ahora no aprecias lo que hicieron, y les calificas de reaccionarios ¿eh? desde tu ideología de este, de este tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí Chesterton está ayudándonos a hacer una lectura de la historia, ¿eh? una lectura de la historia para, para distinguir dónde está una, una sana rebeldía, porque claro que tenemos que tener una sana rebeldía de no, y no os conforméis a este mundo, ¿no? que dice la Carta de los Romanos 12.1, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Esa es la santa rebeldía, esa es. En no dejarse... Eh, pues subsumir ¿eh? el no ser acaparado por la mentalidad de este mundo. Esa es la verdadera, verdadera rebeldía, porque lo cierto es que muchos que se creen rebeldes en realidad son unos sumisos a la mentalidad dominante. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, me ¿eh? despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.